0: Андрей Гривцов, адвокат, старший партнер Адвокатского бюро ЗКС. Окончил Московскую гуманитарно-социальную академию. С 2002 года работал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. В 2005 году был признан победителем конкурса «Лучший следователь прокуратуры города Москвы». Специализировался на расследовании наиболее сложных уголовных дел о преступлениях в сфере экономики и должностных преступлений. Одним из первых в России начал успешно расследовать уголовные дела о рейдерских захватах. Рекомендован рейтингом The Legal 500 в сфере White Color Crime. Является экспертом при аппарате, уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и экспертом Федеральной Палаты Адвокатов Российской Федерации. Член комитета ТПП Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности. Председатель комиссии по защите прав участников уголовного судопроизводства Ассоциации юристов России. Преподаватель кафедры практической юриспруденции Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
1: Привет. Привет Заходи не через пару. Хорошо. Привет.
2: Привет. Добро пожаловать. Спасибо. Ну что, мы готовы брать интервью. Привет. Андрей, набивший всем оскомину вопрос зрителям нашей программы, но тем не менее, я его задаю впервые тебе. Почему ты стал юристом?
1: Я не знаю, давали ли такой ответ, но я, я не знаю, почему я стал юристом. То есть на момент... Поступление в ВУЗ мне было 15 лет. И в тот момент профессия юриста это было, получается, конец 90-х, даже середина 90-х, была очень модной. Я вообще как бы не представлял, что, что такое юрист. Я вот знал, что есть какие-то экономисты модные, есть какие-то юристы модные. Но у меня всегда было намного лучше с литературой, чем с математикой. Поэтому юрист. Но вот так получилось, что попал. А почему ты говоришь «в 15 лет»? Это как так вышло? Ну, это очень просто вышло. Я просто в школу раньше пошел и закончил школу в 15 лет. То есть, никакого такого секрета тут нет. То есть, ты был той самой главной
2: болью для всех преподавателей вуза, когда приходят, мало того, что ребенок, так еще
1: и не достигший 16-летнего возраста. Да, я был, вот, я был вот именно такой. Учился я не Важнецкий, надо сказать. что И в голове было еще одно детство. Но это где-то до... Курс, курс четвертого, когда у меня уже спецкурсы начались. А в какой вуз ты поступил? А, Московская гуманитарно-социальная академия. Я как бы туда и поступил и закончил. На самом деле история э, простая. Я поступал в МГУ, в твой любимый, угу. но не добрал один балл. И причем не добрал один балл на, мою, на моей любимой литературе. То есть по литературе я получил тройку. Вот ну, там очень, там очень сложно было с, с сочинениями. Я, как говорил, я учился плохо, а там нужно было э, цитировать обязательно критиков, э, Белинского. Ну, а я, как сейчас помню, я ничего не, не цитировал. Я просто написал, как, вот, как, как, что я чувствовал. Я даже не помню уже, уже тему. Но написал просто, что я чувствую. Э, ну, по крайней мере, не двойку поставили, а тройку. Но ну, один балл не добрал, поступил в гуманитарно-социальной академии на самом деле абсолютно не жалею. Преподаватели были прекрасные. Если бы учился еще лучше, надлежащим образом относился к учебе, может быть, и вообще стал бы великим юристом. Так стал юристом и немножко писателем. Ну, писателем я себя, я себя лично не считаю писателем. Ну,
2: хорошо, об этом мы еще поговорим. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, какой раз проходят игры по брендингу и что-ли-когда на юридическом факультете МГУ? Время пошло. Не помните? Тогда приходите к нам 28 ноября в Московский государственный университет на юридический факультет и испытайте себя. Попробуйте стать лучше, круче других юристов, или из юридических фирм, или из академической среды, или из числа студентов. Мы ждем вас. Андрей, прежде чем мы пойдем на экскурсию по офису вашего адвокатского бюро, может быть, я позадаю вопросы по Давай. поводу твоего кабинета. Давай, конечно. Почему у тебя все Хамингуэ? Почему не Дзержинский,
1: там не плевака, вот, почему Хемингуэ? Ну вот я хотел тебе сказать, тут, вот, почему не хемингуэй, потому что не Дзержинский. потому что я люблю Хемингуэ. а вот ко всей этой символике держинские Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, я как-то отношусь скептически. Вот этот бронзовый вообще Хамингуэ это мой любимый писатель. Причем с лет, наверное, с 14. У меня был предмет «Зарубежная литература» в школе. И вот прекрасный, у нас был прекрасный учитель, и он тогда нам дал общать «Прощай, прощай оружие». Uh -huh. вот Ничего круче, я, честно говоря, ничего круче о любви, о мужестве. Uh -huh. «Прощай оружие», «По ком звонит колокол, uh -huh. острова в океане», я не читал. И когда ты вот меня спрашивал про писательство, вот это, конечно, писательство. То есть старина Эрнеста, он умеет писать таким каким-то простым языком узнаваемым, но вот это, это как бы настоящее. Хотя сейчас с возрастом у меня немножко меняются мои литературные приоритеты, и может быть здесь когда-нибудь появится Лев Николаевич, но это надо еще чуть-чуть подрасти. Посмотрим. Ну, по поводу
2: литературных приоритетов, да. я так смотрю, у тебя здесь книжки лежат, это то, что ты читаешь, это твои
1: лучшие книги, Нет. которые тебе нравятся. Значит, это это книги, которые я по каким-то причинам не, не разобрал, то есть как правило это что-то, что мне там дарили, присылали, ты знаешь, что партнерам юридических фирм uh -huh. много чего дарят, присылают, uh -huh. мы да, то есть тут вот... Э, э, ну, Некий Грифцов э, лежит. Да, да, но это вот э, Грифцов лежит, потому что это моя книга. Тут нужно я ей, Так, я, я ее не читаю, сразу говорю. Не, не читайте Грифцова. Грицова не читайте. Вот это вот мне Дима Магоня подарил. Э, ага. Дим, Дима, привет. Не успел прочитать, про, прости. Александр Федорович Коний, не помню, ага. кто подарил. Что-то вот, видимо, ага. старое такое... Вот эта книга моего коллеги Саши Васильева, вот Читал, да, про суд присяжных, у, у, -у, -у, -у. у меня был процесс судья присяжных, у -у -у. и я там читал очень, -очень хорошие. Ну вот как-то так, вот здесь... Э что-то еще вот, вот, Ефремов, допустим, почему лежит, даже, даже не помню. Я обычно, когда ли... это фантастика, да, или? да, фантастика, mm -hmm. да, знаешь, я когда лечу куда-то в командировку, а у меня часто такое бывает. У меня вот есть традиция, я покупаю mm -hmm. что-то в, в самолет себе и читаю. Ну вот, честно говоря, вот, вот этот Ефремов мне не пошел, хотя час mm -hmm. быка мне очень нравился. А вот лезвие бритвы мне казалось mm -hmm. как каким-то детским и, видимо, не, не ну разобрал. хорошо, с
2: книгами завершили, да. А кто из преподавателей на тебя оказал
1: наибольшее влияние? Ты знаешь, я предполагал, что такой вопрос будет, и я даже пытался вспомнить фамилию. И, честно говоря, не, не, не вспомню. Я где-то с 4-5 курса уже ориентировался на уголовное право, и специализация у меня была уголовно-правовая. В права у нас преподавал Никит Георгий Иванов, Он сейчас работает, если не ошибаюсь, в Российской Академии правосудия, профессор коробейников у нас был. Но я не могу сказать, что они меня цепляли настолько. Я сейчас не могу, не могу вспомнить фамилию. У нас был спецкурс, который назывался что-то типа квалификация, квалификация преступления. Это было настолько вот, безумно интересно. Но вспомнить фамилию не могу. Ну ладно, мы попробуем
2: вспомнить, и, может быть, наши э, зрители помогут нам вспомнить может фамилию.
1: Быть, может быть, потому что ну, этот человек, он меня заставил немножко еще больше, наверное, полюбить свою специализацию. Хотя, еще раз говорю, где-то с четвертого курса я уже ориентировался на уголовно-правовую специализацию однозначно. А
2: почему именно уголовное право? Ведь это ну, нетипично. Я помню, в 90-е годы в основном все хотели стать предпринимателями, да. и все занимались частным правом и тем, что сейчас называется корпоративным правом.
1: Вот у нас на курсе было групп с гражданской правовой специализацией порядка, наверное, там, не знаю, восьми. А Уголовно-правовая была одна и там было человек 12-15. Но со мной все очень просто. Второй курс практика в прокуратуре. Меня прикрепляют к следователю. То есть, тогда еще следствие я просто напомню да, да. тогда, тогда было такое следствие в прокуратуре, и тогда были прокурорские следователи, такие, как э, помнишь, такой старый сериал Менты. Да. Вот эти растянутые свитеры, угу. дешерак на обед, последние деньги на метро. Угу. Я туда пришел, и для меня это была такая колоссальная романтика, причем тогда еще могли следователями работать ребята, которые даже не закончили вуз. Угу. И, допустим, я второкурсник, а мой наставник четвертый курс вуза или, или пятый курс, ну, совсем молодой парень, но мне тогда казалось, что он расследует такие какие-то фантастические дела, разбирается, противостоит каким-то серьезным адвокатам, и меня это очень затянуло. И вот с этого момента я понял, что влюбился и попал в юриспруденцию, и попал в профессию, потом была уже осознанная практика, долгая, по-моему, три недели, а может быть, там, месяц, сейчас не помню. В другой уже прокуратуре тоже был прикреплен к следователю. И вот там уже любовь навсегда, она так и закрепилась.
2: Как ты борешься со стрессом? Тоже наш такой традиционный вопрос для юриста.
1: Да, пожалуй, никак я не борюсь, я, честно говоря, получаю удовольствие от своей работы, я ее по-прежнему люблю, я вот как ее полюбил, как первую-единственную женщину, уголовное право, так я ее и продолжаю любить, то есть для меня, по большому счету, это хобби, я действительно ловлю кайф от участия в допросах, от участия в судебных заседаниях, от выступления в прениях, я прихожу в тебе, говорю: боже мой, как ты ходишь в тюрьму? Как ты ходишь в суд, в басманный суд, как ты можешь вообще туда ходить? Ребят, я хожу в басманный суд, так как вы ходите, не знаю, в свет, вы выходите вы в свет. Эм, или, тут у вас знакомый, тут у вас знакомый, привет, 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 привет. Все тебе рассказывают новости Андрей, здорово Что здесь, что там какие, какие там перестановки Кого посадили В отношении кого, какие доказательства То есть для меня это просто выход в свет Я реально получаю от этого кайф Очень мало Из моей работы того Что я не люблю Ну, наверное, какие-то Единичные вещи Поэтому для меня это по-прежнему хобби Вот говорят, что сделай свою Сделай хобби своей работы. Я когда-то 21 год сделал, и вот, кайфую. Но вообще я как бы люблю путешествовать, э люблю футбол. Правда не играть, а ходить туда.
2: А путешествия, люблю... то есть это что для тебя?
1: Путешествие у меня, я такой достаточно все-таки, наверное, интровертичный человек. Я вот э отдыхаю в основном со своей семьей. Мы как бы вместе уезжаем, то есть мы не собираемся большими компаниями, мы гуляем по каким-то большим европейским городам, ходим в музеи, кушаем в, в, во вкусных ресторанах, ну, там, общаемся, не знаю, с гидом. Ну, то есть без экстрима там. Нет, его... нет, без, без. Я абсолютно не экстремальный человек. Для меня вот весь мой экстрим это диван-книжка: диван, э, сходить на футбол. То есть я не катаюсь на горных лыжах, хотя я, в принципе, умею Единственный тренажерный зал, я хожу, но ну, ты тоже так, как бы серьезные какие-то штанги я не поднимаю. Первая запись в трудовой книжке, это какая? Не, не, первую запись в трудовой книжке у меня охранник я. Э... Но все равно что-то связано с силовым ведомством. Ну, там я я подрабатывал. Денег не было, я подрабатывал. У меня папа был директором там, небольшого магазинчика, вот я у него под, подрабатывал. Значит, а потом у меня уже там было, э, я подрабатывал переводами с, с английского на английский. А потом, э, вот уже серьезная запись, да, первую у меня следует прокуратура, следует бабушкинским женным прокуратуры, И дальше как-то так вот засосало на долгие годы.
2: Это какой был год?
1: Это был 2002 год. Вот Я закончил ВУЗ и сразу пришел в следствие прокуратуры. Скажи, скажи, 21 год.
2: Вот Если бы тебя там, в 2002 году спросили, кем вы себя видите через 15 лет, ты я бы что ответил? Б, я
1: бы вообще не ответил. Я был ну, совсем ребенком. 21 год. Но поработав где-то полгода следователем, я для себя сделал вывод, однозначно, что я буду работать следующим всю жизнь. То есть я понял, что это моя профессия, что я сюда попал. Никаким адвокатом я никогда не хотел быть. Особо не, не представлял себя в этой профессии. Многие, работающие в правоохранительных органах, себя видят где-то там в судах. Я сразу, блядь, я как бы принял такое решение, что никогда я не пойду в суд, никогда не хотел быть судьей, хотя многие считают, что это вершина юридической профессии. Поэтому мне всегда нравилось быть следователем. Очень по многим причинам. О деньгах я тогда не думал, там какие-то копейки платили. Но в 21 год какие вообще деньги? Поешь один раз, да и то хорошо.
2: Ну ты, Москвич. То есть вопрос да, жилья не стоял, поэтому... А помнишь свое первое дело? Да, помню, конечно. Ты его раскрыл?
1: Я... Да, но следователи как бы раскрыл такое бытовое немножко понимание, раскрывают больше оперативники, следователи в этом участвуют. Значит, мое первое дело. Я только пришел. Это, получается, 2002 год. И мне прокурор говорит, слушай, у нас там было убийство на улице в районе, прямо возле метро Медведково. Ты должен съездить осмотреть место происшествия. Я подошел, помню, к этому очень серьезно. Фамилия потерпевшего была Жук. Несколько раз судимый. По-моему, Владимир, не помню. Uh -huh. Владимир или Вадим? Ну, не, не суть. Вот, я туда выехал. На самом деле никакого трупа там не было. И по большому счету осматривать там было нечего. Потому что он скончался в больнице. Но я это все там тщательно осматривал, что-то там фиксировал, даже никаких следов крови, правда, не было. Вот. Ну и как бы все. Это было, условно говоря, среда или четверг. А в субботу мне звонит э, курирующий наш зампрокурор, и говорит: Андрей, ты что делаешь? Ну, я как, вот, как, как студент, э, в общем-то, там гулял где-то с девушкой. Он, вот Я ему говорю, гуляю. Он говорит, а как ты гуляешь, там твою убийцу задержали. Я говорю, какого убийцу? боже мой, что, что вообще происходит? Он говорит: ну как, вот, э, ты же выезжал на труп, вот э, это твое дело, как бы, мы же дело возбудили. И я поехал, у меня не бланков. Ничего вообще нету. Я звоню коллегам, ребятам, дайте мне хоть какие-то бланки. Как его вообще как его допрашивать? Что и как? Ну, в итоге дело направилось. Суд обвиняемый был э, Сацков. Его фамилия? Угу. По-моему, 6 или 7 лет он получил. Там, э, в субботу э, я его оформил задержание, допрашивал в качестве подозреваемого. Он частично признавал свою вину. Нужно было делать проверку показаний на месте. Проверку показаний на месте тогда делали под видео. Я вообще думаю, боже мой, что это такое? Вот там Чуть более опытным следователем он мне писал сценарий, как это все делать, как разъяснять права. И вот всем этим занимался. Вот такое было первое дело. А можешь вспомнить, когда
2: ты ощутил вот некое вдохновение от да. своей работы?
1: Да, где-то месяц через три. А то есть где-то первые пару месяцев у меня было ощущение что я очень хочу но вообще-то у меня не очень получается. Я э, сильно переживал у меня у нас женщина была прокурор. Ольга Павловна, она меня ругала. То есть она смотрела мои процессуальные документы, говорила: ну кто так пишет, почему вот здесь вот так вот, вот здесь вот так вот, и я думаю, блин, у меня вообще, наверное, никогда не получится. А где-то, наверное, там через 3-5 месяцев у меня наоборот появилось ощущение, что я вообще все могу, что я здесь уже суперкрутой следователь и все вообще понимаю. Где-то года через два я вот в своей районной прокуратуре я себя считал, что я тут умею просто все, любое дело могу расследовать. Ко мне подходили другие следователи, просили меня обвинения написать, еще в чем-то помочь, я им всем помогал. И вот такое ощущение крутости у меня было где-то до 2,5 года. А потом меня позвали в Московскую городскую прокуратуру, в отдел по экономическим должностным преступлениям. И тут я как бы туда пришел со всем этим ощущением крутости. ну И опять упал как бы с небес на землю, потому что посмотрел, какие там дела расследуются, какие там мастодонты следствия работают. И понял, что я опять ничего не умею. Совершенно ничего не умею. Мне дали дело какое-то там 30 томов экономическое. А у меня самое большое было 4 тома. Я думаю, боже мой, как это вообще не расследуют? Здесь дело расследовала следователь, она полковник в тот момент была, она мне что-то рассказывает, я думаю вообще ничего не понимаю. Но ну и там, но у меня было столько желания, очень много. Я подходил к этим следователям, говорил, слушай, давай вот я там свое все сделал, там, может, тебе допросить кого-то надо, может быть там что-то осмотреть. А там были ребята, прямо, скажем, постарше, они говорят, ну да, конечно, там, ну давай, ладно, там, давай сейчас я свидетелей вызвал, как бы я пойду пообеду, и тогда ты там давай допрашивай, как бы потом, потом посмотрим еще что-нибудь придумаем. Я вот как вот собачка бегал, бегал. То есть тебе было, да, и... было интересно? Да-да, мне было вот безумно интересно. Я горел на работе, у меня э, были истории, что мы с женой шли в театр, она на меня сильно ругалась, почему. Ничего мы никуда не ходим. Вот мы там шли раз в год в театр, я в антракте сбегал от нее, чтобы у меня кого-то задержали, я бежал на работу. То есть я прям лет пять точно совсем горел. У меня был такой очень большой энтузиазм.
2: А когда-нибудь ты сталкивался с тем, что начальство тебе выносило выговор? Нет. Потому что есть такая байка о том, что вот многие следователи, оперативные сотрудники, они, каждый из них там имеет кучу выговоров, потому что медленно расследуют дела, потому что огромная нагрузка.
1: Во-первых, тогда нагрузка была поменьше. Во-вторых, так получалось, что я всегда был почему-то на хорошем счету. Я когда-то уже когда... Уволился, и у меня были проблемы серьезные. Я помню, я смотрел свою трудовую книжку, у меня там порядка 18 поощрений, наград, там, звание лучший следователь. И никогда меня не, не наказывали. Кричали, бывает, и делами швырялись, но вот именно чтобы наказывали, у меня такого не было. Никаких депримирований, ничего такого.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя появилась какая-нибудь специализация? То есть какие дела ты, прежде всего, расследовал уже, там, когда ты подошел к пику своей карьеры?
1: Да, появилась, и она появилась, на самом деле, немножко так э, спонтанно. Но она всегда формируется спонтанно. То есть даже в районной прокуратуре, э, там, там же как, то, что ты, что ты надежурил, то и твое. Я вот изначально надежурил, постоянно убийство и изнасилование. А потом так получалось, мне стали давать какие-то дела там, о взятках, о каких-то мошенничествах, о халатностях. И вот так вот постепенно стала формироваться специализация. Экономика, должностные преступления. И потом я уже достаточно осознанно пошел в экономический отдел. И могу сказать, что где-то, наверное, ну, получается, с 2000 пятого года я только практически занимаюсь только делами об экономических и должностных преступлениях всегда очень любил какие-то большие мошенничества рейдерские захваты э, все что связано с разнообразными подлогами в том числе интеллектуальными э, какие-то там обман суда э, фальсификация доказательств то есть это вот я очень любил и даже, вот даже сейчас почему-то когда я э, какое-то дело читаю я но ну, обожаю разбирать вот какие-то какие такие схемы, э, все, что связано. Где-то там кто-то придумал, там, про, там просудиться в каком-то регионе, тут представиться другой фамилии. я вот могу бывает... Да, даже, даже сейчас, когда что-то сижу, разбираю, могу вот до позднего вечера просидеть вот так просто за компьютером уже читая эти документы, и, и тогда такое было в детстве.
2: Um... Знаешь, вот Я вот никогда не говорил, но у меня в, в, знаю, в карьерной траектории был период, когда по окончании университета в 2000 году, я тогда жил в Владимире, я должен был пойти работать в адвокатуру. Uh -huh. И рассматривали мою кандидатуру, если бы там не определенные обстоятельства жизненные, я бы стал работать адвокатом. Но и мне запомнилась такая фраза, сказанная одним маститом адвокатом, о том, что лучшие адвокаты по уголовным делам получаются из бывших работников следственных органов. Ты согласен с этим?
1: Нет, не согласен. Лучшие адвокаты, на самом деле, получаются из лучших адвокатов. И по большому счету это не зависит, где ты начинал. Но у людей, которые имеют следственный опыт... Есть определенное преимущество на начальном этапе своей работы. Почему? Потому что э, любая работа юридическая получается тем лучше, чем ты больше ей занимаешься. И, безусловно, если ты заканчиваешь вуз в 21-22 года идешь работать следователем, или ты в 21 год заканчиваешь вуз и идешь работать в адвокатуру, вот первые 3-5 лет у тебя вследствие будет намного больше работы. Ну, потому что государство тебя будет всегда нагружать, а э, будучи молодым адвокатом, ты просто не сможешь хватать столько работы. И, конечно, эти ребята на начальном этапе, 21, 22, 23, 24, 25 лет, они просто больше знают о том, что такое допрос свидетелей, что такое выемка, что такое обыск, что такое осмотр места происшествия. Они больше в этом участвовали. У них есть конкурентное преимущество. Но потом... 10-15 лет, э, в силу вступают уже другие качества. Твой, твой интеллект, твоя образованность, умение писать. И зачастую те, кто никогда не работал в правоохранительных органах, они спокойно догоняют и обгоняют. Вот, вот собственно, все. У меня так случилось, что я пошел туда, туда в следствие. У меня действительно было много работы. Я много нарабатывал э, практики, но и у меня были серьезные пробелы в знаниях, когда я пришел в адвокатуру, потому что в основном э, следователи знают только весь раздел о предварительном расследовании, что происходит в судах практически никто не знает. Поэтому э, выступлением в судах э, приходится просто учиться.
2: Скажи, пожалуйста, у тебя была в практике такая ситуация, что ну, ты расследуешь дело, общаешься с обвиняемым, последственным, и ты ему сочувствуешь. То есть Я не говорю о том, что ты понимаешь, что он невиновный, да? То есть, а вот просто ты сочувствуешь ему по-человечески.
1: Можешь вспомнить какие-то такие примеры? Ну, В общем-то, наверное, практически, практически всегда у меня это было. Особенно вот начале то я был таким злым совсем, не совсем злым, но ну, достаточно злым следователем. Вот это вот, там все, все так начинают. Вот с этого их романтика тоже начинает, что вор должен сидеть в тюрьме и, и все такое. Но, наверное, потом мне, мне так кажется, что я мутировал из Жиглова в Шарапова. Мне так кажется. Ну, много кого мне, в общем-то, было жалко. И не могу сказать, что были какие-то вот типы, в отношении кого я расследовал дело, и испытывал вот именно такую лютую неприязнь. То есть я вот почему-то воспринимал это все как работу. Да, у меня э, на начальном этапе карьеры были дела и о педофилии. Ну, как-то я достаточно спокойно относился. То есть у меня не было такого, что его вот надо обязательно засадить И потом, э, все-таки раньше был немножко другой подход. Сейчас, э, понятно, что вот этот обвинительный уклон, он существовал всегда. Он существовал всегда. Но раньше э, все-таки мы руководствовались принципом таким. Соби да, ты собираешь доказательства, невзирая ни на что, но не собрал доказательств. Ну, как бы, извинись, поехали дальше. Значит, ты их не собрал а не так, как сейчас, что вот в отношении там, этого конкретного человека надо обязательно собрать доказательства. Раньше мы так не работали. То есть, когда я вижу то, что зачастую происходит сейчас, меня это, конечно, рубит.
2: А раньше это до раздела прокуратуры и следствия, либо же
1: раньше это с какого-то временного периода? Э, ну, ты знаешь, ситуация, наверное, в следствии, она в целом менялась параллельно ситуации в стране в целом. То есть э -э -э я бы не сказал, что именно раздел следствия и прокуратуры как-то существенно повлиял, потому что я помню прекрасные совершенно времена, когда только был создан следственный комитет, и я как раз пошел в, в следственный комитет уже на руководящую должность, руководил следственным отделом и Замечательно и честно мы расследовали дела вот именно по такому принципу. И никто к нам особо не лез там и не говорил, что этого посадите, этого не трогайте, этого не, не сажайте. Я помню, у меня был такой вот мальчишеский азарт, я же пришел вот, рукой с следственным отделом, я поднимал какие-то старые дела, смотрел, насколько там правильное решение, если я смотрел, и думаю, ну, это дело, наверное, можно направить в суд, тут есть доказательства, мы это возобновляли все и, и направляли в суд. Она, наверное, вот постепенно как-то менялась ситуация. Сейчас мы уже приблизились к пику того, что... Следствие сейчас э, становится такой вот больше функций. Я вижу много функций, но мало человека в следствии. То есть все происходит так. Вот. Как, как должно быть, так оно, и, так, так оно и происходит. А определяет, как должно быть, уже, к сожалению, в большинстве случаев не следователь. Хотя есть, конечно, и исключения. Понятно. А какое самый, как
2: самый высокий пост ты занимал в следственных органах? Следуют
1: по освобождению делам центрального аппарата Следственного комитета. Какие дела тебе приходилось расследовать? Рыдерские захваты большие. Взятки крупные, самые, самые разнообразные мошенничества. Можешь вспомнить
2: какое-то такое вот громкое дело, которое ты вел и, может быть, расследовал. Может быть, успешно, а может быть, неуспешно?
1: Ну, я много достаточно расследовал таких э, дел, которые считались на тот момент значимыми. Я, допустим, расследовал дело, э, не хочу называть фамилию, в отношении брата, заместителя генерального прокурора. Угу. Я расследовал э, дела связанные с рейдерскими захватами недвижимости в Москве. Крупнейшие дела. И это был вообще 2005-2006 год. То есть, ну, так условно можно сказать, что я первым из числа следует прокуратуру, начинал расследовать такие дела, потому что никто не знал, как эти рейдерства расследовать. Я расследовал дела о... На всяких самых разных взятках крупных, в отношении э, префектов московских, на, направлял в суды дела. В общем-то, до, достаточно успешно. Последнее дело, дело, которое расследовал, это вот являлись, ну, то есть там была создана большая группа в Центральном параде Следственного комитета, которая базировалась в Санкт-Петербурге, она расследовала многочисленные дела о рейдерствах в Санкт-Петербурге. Угу. В том числе кусочки там связаны с э, Кумарином. Да, был,
2: был этап, я помню прекрасно, мы с коллегами обсуждали, когда да. целый десант выстрелился. Да,
1: да, да, вот я как бы в, уже на позднем этапе состоял угу. в этом десанте, когда этот десант возбуждал огромное количество дел, и надо было уже... С этим, с этим как бы разбираться и, и что-то заканчивать, определять, что, что именно направлять в суд.
2: Расскажи, как прервалась твоя карьера следователя?
1: Прервалась она как бы трагическим образом. В отношении меня было возбуждено уголовное дело. Меня обвинили во взятке, которую я не, не получал, не планировал, ничего о ней не знал. Вот. Это вообще была там феноменальная совершенно сумма, 15 миллионов долларов, я всегда как бы э, потом думал, где я, где, где эти 15 миллионов долларов. Меня даже задерживали. Меня избирали меры посещения в виде заключения под стражу, э, но всего месяца я провел под стражу, потом суд меня освободил. Ну, вообще все это, Весь этот процесс моего уголовного преследования длился практически пять лет. То есть дело хотели прекратить, потом все-таки продавили направили в суд. суд. Первый суд был суд присяжных. Суд присяжных меня единогласно оправдал с счетом 12-0. Тем не менее, в Верховном суде был, была продавлена отмена этого решения. Изменилось законодательство. Я был лишен возможности на суд присяжных. Честно говоря, в тот момент утратил практически надежду на правосудие, но так вот случилось, что районный суд меня оправдал, и все закончилось как бы благополучно. Я реабилитировался, признан, невиновным, оправдан. А Андрей,
2: ну, ты говорил уже о том, что тебе довелось быть в следственном изоляторе. Uh -huh. Вот можешь вспомнить какие-то вещи, которые. Тебя э, шокировали. шокировали, хотя ты уже, в принципе, ты и так знал, ты же был следователем.
1: следует так... ли не сидят в камерах, ага. следует ли видит изолятор только э, в следственном кабинете. Но я не могу сказать, что у меня прям вот что-то шокировало, у меня было такое общее ощущение глубокой моральной подавленности, потому что вот ощущение от этого, физически ничего страшного там нет, никто там тебя не бьет, не пытает, не обижает. Если ты, конечно, нормальный человек. Там, в принципе, обычные такие условия мужского общежития. Ну, может быть, что-то там mm -hmm. по суровее, чем в армии. Я не был, не служил в армии. Ну, примерно, ты представляешь, что это такое. Mm -hmm. Там есть какие-то там понятия общие, там о гигиене, о том, что надо друг с другом делиться. Но у меня было какое-то ощущение такое, что вот я здесь ничего не делаю надо же работать, а кто-то, вот там, моя супруга, мои близкие мне все время помогают, какие-то передачки носят. Вот это меня очень сильно угнетало, что я какой-то вроде молодой, сильный и здоровый мужик, а тут меня как растение просто поливают. А таких историй ну, мне нечего действительно рассказать такого, чтобы я там с кем-то дрался, не знаю, там, отбивался от маньяков, не было такого. Хотя там так случилось, что меня, допустим, посадили с человеком, к, в отношении которого я в свое время согласовал ходатайство об избрании меропрещения. У меня спросил, ты гревцов, Я говорю, да. Ну как то он ответил дальше? Ну, как-то, говорит, а я вот такой такой-то. Я не мог вначале вспомнить, потом мне показал документы, но мы как-то... А почему
2: тебе, извини, пожалуйста, может быть, я в чем-то не разбираюсь? Ты же спецсубъект, почему А он был тоже
1: спец, он был бывший сотрудник, я тоже сидел с бывшими сотрудниками. Я говорю, мы как-то быстро с ним сдружились, сблизились, я ему потом давал всякие разные советы и даже помогал в написании каких-то жалоб, и потом ему в порядке надзора там, существенно сократили mm -hmm. наказание, и даже сейчас мы с ним периодически общаемся, он мне звонит. Поэтому у меня были очень такие хорошие взаимоотношения со всеми сокамерниками. Ну и помнишь, я рассказывал, я солидаризировался с ними mm -hmm. очень, потому что я говорил, что... Вот в отношении меня несправедливость, и, и вот значит, в отношении них я им всем буду
2: помогать. Если бы ты мог что-то исправить, например, в отечественной правовой системе, там, в системе правоохранительных органов, вот, что основное ты бы исправил?
1: Ну, суд, конечно, бы сделал справедливый суд. Самое простое, чтобы сделать справедливый суд, это просто вести суд присяжных по всем делам. Это самый простой путь. Потому что если, если ты посмотришь, как проходит суд присяжных, даже в нынешнем таком извращенном понимании российском этого слова, когда защитникам затыкают рот, когда их унижают, тем не менее там все равно есть ощущение надежды на справедливость. Это самое важное. Поэтому как только у нас будет справедливый суд, я сейчас говорил о суде присяжных, то и вся прокурорная система она никогда не денется, она поменяется, она подстроится под этот суд. Вот что самое главное. А все эти, кто будет расследовать единый следственный комитет, или, не знаю, следователи МВД, или какая-нибудь налоговая полиция, это все, честно говоря, фигня. Дайте справедливый суд, все будет хорошо.
2: Вот все эти пять лет ты чем занимался? Ты же не мог работать следователем?
1: Нет, конечно, нет. Какое-то время я числился следователем порядка, наверное, двух лет и даже какое-то время ходил на работу. Ну, естественно, ни о какой работе нормальной не могло идти речь, потому что был не в том состоянии. Вот. А в дальнейшем я уже ну, тоже практически там не работал, но помогал своим друзьям-адвокатам, которые в какой-то момент и образовали адвокатское бюро ЗКС. Тогда еще за беды Касатки Савушкин угу. партнера, а теперь ЗКС. Вот. И когда все благополучно завершилось, для меня, в общем-то, и не стоял вопрос, где я буду работать и кем я буду работать.
2: А, сложно ли было тебе,
1: человеку, который хотел
2: посвятить всю свою жизнь все-таки обвинению, да, расследованию преступлений, а, стать адвокатом? Ну, чисто вот приступить через себя Нет. и вот
1: Нет, б... мне было совершенно несложно. Потому что в отношении меня была проведена, как бы, можно сказать, принудительная хирургическая операция в данном случае, то есть по, по изменению моего мозга. Я э, в силу той истории, которую мы немножко обсудили, я стал наоборот э, солидаризироваться с теми людьми, кого преследуют следователи. И, мне, мне стало очень просто защищать, и я понял, что я хочу защищать людей. Я вот понял, что у меня было стойкое ощущение такое, особенно тогда, конечно, обиды, что со мной поступили очень несправедливо, что все вообще не по закону, а значит и в отношении всех других поступает несправедливо, а поэтому я их буду защищать. Вот, поэтому у меня не было никаких там проблем, как многие рассказывают. А как вот, вот, вот ты там, защищаешь преступников? Я, честно говоря, никак-то не считаю этих людей преступниками. И почему я их должен считать преступниками? Вы вначале докажите, что они преступники. Покажите эти доказательства, покажите, что все проведено без нарушения, потом кто еще кого может судить. Да, может быть те другие, кто их обвиняет, сами являются преступниками, в том числе по каким-то своим человеческим качествам. В общем, у меня нет не было никакой морально-этической морально проблемы, и я себя очень комфортно ощущаю в адвокатском статусе, совершенно комфортно. И чувствую я себя как бы вот адвокатом сейчас на на сто процентов. Если мне сейчас я очень любил работать следователем обожал, горел этой работой, но если мне сейчас предложить работу следователем, я сразу, не знаю, какой угодно пост, я сразу и гарантированно скажу нет никогда, потому что я не готов составлять в отношении кого-то протокол задержания, я не готов и не хочу никому предъявлять обвинения, просто не хочу. А если предложить судьей? А предложить судьей, вот я говорил про свое отношение к к суду в 21 год, оно совершенно не поменялось. Никогда не хотел. Никогда не хотел. Считается, что это вершина юриспруденции, но даже в идеальной правовой системе, а мы понимаем, что у нас она не, не идеальная, я бы не хотел работать с судьей по нескольким причинам. Мне нравится противостояние, мне нравится нерв, я хочу быть на той или иной стороне. Даже самый правильный судья, он как бы должен быть я не хочу быть на схватка, я хочу быть в ней, я хочу драться со своими оппонентами, я хочу их побеждать, проигрывать. Хочу, чтобы меня кололи, хочу сам колоть. Вот этим вот заниматься холодным разбирательством, я не хочу. Это не по моему характеру. Ну и, и, и в принципе я не хочу судить людей. Я не считаю себя тем человеком, который способен кого-то рассудить. К сожалению, большинство нынешних судей, я тоже не считаю теми людьми, которые эм, имеют право на то, чтобы судить других. Потому что, на мой взгляд, для, для того, чтобы судить других людей, оценивать их, надо быть каким-то сверхчеловеком. Пока вот я практически не наблюдаю, к сожалению, таких сверхлюдей. Хотя знаю многих в судейском сообществе и многих уважаю. С некоторыми а можно назвать это как, э, судей, которых ты вот действительно уважаешь? Нет, не могу, потому что... Потому что вдруг у них будут проблемы Понятно. по этому поводу. Судим нельзя сейчас дружить с адвокатами. Вот это совершенно неправильно. Да,
2: другой вопрос. А, как относятся сотрудники правоохранительных органов к тебе, к адвокату, к человеку, который раньше работал в этой же системе? Нет какого-то неприятия, то есть вот типа ты перебежчик. Вот?
1: Ты знаешь, мне кажется, что в большинстве случаев хорошо, в большинстве случаев хорошо. Но надо сказать, что я в целом не конфликтный адвокат я не строю свою работу на конфликте и не умею строить э, свою работу на конфликте я стараюсь строить свою работу на взаимоуважении Мне кажется в основном это у меня получается поэтому я как бы по моим ощущениям мне так кажется что относятся ко мне достаточно уважительно я надеюсь немножко побаиваются потому что чуть-чуть ну, я чего-то понимаю вот так надеюсь. Ну, В целом, у меня, как правило, хорошие рабочие отношения со следователями, которые расследуют дела в отношении моих подзащитных. Не не близкие ни в коем случае, но они такие э, хорошие рабочие. И после того, как все заканчивается, э, бывает даже, что они вдруг становятся моими доверителями. У нас жизнь такая в стране сейчас. Вот э, финальный объект,
2: э, что мы посмотрим и пойдем уже по офису, А ты что, болеешь за ЦСКА?
1: Болею за ЦСКА, да, ЦСКА чемпион, ЦСКА всегда был первым. болею с детства, дедушка за ЦСКА, папа за ЦСКА, другой дедушка за ЦСКА, сын за ЦСКА, в общем, все мы за ЦСКА на стадион ходим, болеем.
2: Твой любимый игрок ЦСКА?
1: Игорь Кенфеев.
2: Ясно. Ну, другого ответа я и не ожидал. ЦСКА чемпион. Пойдем по
1: офису. Да, пойдем. Ну, вот такой наш офис. У нас кабинетная система. Вот кабинет старшего партнера Гривцова. Партнерские кабинеты. Переговорка маленькая. Партнер, вот нашего из КЗКС, да. Там он вот красиво. Серьез, мы, тут, мы тут постоянно фотографируем сюда вот у партнерских кабинет. Это вот. управляющий да, партнер из Вот наш управляющий партнер Денис Саушкин, привет. привет, да. Привет. И вот э, такая переговорка. Это на самом деле не весь наш офис. У нас есть еще на этом же этаже отсек, потому что мы что-то как-то стали э, размножаться. Очень, очень бурно. Слушай, а
2: правда, что вы не берете э, в качестве стажеров студентов?
1: Неправда. Берете? Не, уже неправда. Ага. Уже неправда. Ну, как бы я объясню, почему мы изначально так, э, ну, так, считалось, потому что вот прямо сейчас и так исторически сложилось, что у нас все партнеры выходцы из правоохранительных органов, и мы на, э, искали себе партнеров из этого числа. Искали самых умных, самых порядочных оттуда, но ручеек-то заканчивается. Поэтому сейчас мы берем, берем студентов, не знаю, что из этого получится. Достаточно сложно дается, почему? Потому что наша специализация очень сильно практическая. Я вот помнишь, говорил, да, что надо много очень ручками наработать, чтобы стать сильным уголовным адвокатом. Ну, будем, будем стараться. Мне урочный студент очень нравится.
2: Вот есть такое мнение, что в России то, что касается расследования уголовных преступлений, происходило намного лучше, когда все-таки у прокуратуры было больше полномочий в отношении следствия. Вот как ты к этому относишься? что а, полномочия были не в суде, как сейчас импер там по аресту
1: там и так далее, да, а когда вот... они могли расследовать, да, когда да они да, прик... да. могли прекращать дела. Я, наверное, с этими людьми соглашусь с одним допущением, нет, даже, наверное, с двумя допущениями. Во-первых, я работал как бы вот все-таки следователем прокуратуры, и во мне говорит вот это вот понятие, что раньше сахар был слаще, угу. и следователи были умнее. И это, наверное, первое. А во-вторых, времена тогда были все-таки чуть, чуть, чуть более человечные, а сейчас чуть менее. А и что было... ты имеешь в виду? Более ну... человечные, менее. Раньше следователи не ходили с настолько, как бы, настолько явно. Раньше в нашем обиходе не было слов, практически не было слов есть, так точно разрешите доложить. Как я говорил, раньше мы ходили в драных свитерах и могли прийти, не знаю, к заместителю прокурора Москвы или даже к прокурору Москвы и сказать, я не согласен. Если вы так считаете, то принимайте решение самостоятельно. Да, на нас бы, конечно, сильно ругались и забрали бы это дело, но, но мы могли это сделать. Раньше, если ты помнишь эту историю, когда в отношении Скуратова возбудили уголовное да. дело, так был следак в прокуратуре Московской области, который возбудил уголовное дело в отношении того, кто возбудил уголовное дело в отношении Скуратова. Но вот, и он продолжал работать.
2: Угу.
1: То есть, сейчас это... Абсолютно невозможно. Раньше э, тот же председатель конституционного суда, который, э, который сейчас, к которому мы часто обращаемся, который э, все время... Э, Валерий Зоркин. Да, да, который нам все время рассказывает про скрепы, про то, что э, он сейчас уже не вправе там, пересматривать конкретные судебные решения. Он вообще, я напомню, что в 1993 году признал неконституционным указ Ельцина. Поэтому... Вот, наверное, может быть, этого мне больше говорит. Но, безусловно, у прокуратуры должно быть больше полномочий. Должно быть больше полномочий. Прокурор должен иметь право возбуждать уголовные дела, он должен быть хозяином уголовного процесса. Но если говорить в целом, то то, о чем думали со, с, э, те, кто инициировал вот это вот разделение, может быть, это было и неплохо, это была какая-то система сдержек и противовесов, прокуратура набрала какую-то там чрезмерную силу, и, может быть, и нужно было как-то одно от другого отделить, чтобы э, прокурор только надзирал за ними, а не только расследовал, чтобы следователи прокуратуры не были какой-то белой костью, никому не, не подконтрольной. Так что не факт, что это неправильно, у нас Достаточно много в сфере уголовного процесса правильных законодательных инициатив. Ну, например, э -э, э -э, как с созданием нового ПК у нас ввели судебные аресты, э -э, возможность обжаловать решение следователя в порядке 125. -й. Это же, безусловно, правильно, должен быть судебный контроль. Но затем практика свела весь этот судебный контроль до стадии фикции. И сейчас этим недовольны все. Адвокаты, которые говорят, ну, а чем мы ходим на эти продления срок содержания под стражей, если э, как бы это абсолютно бесполезно, мы тратим кучу времени, нас судья не слушает. Мне было гораздо проще. Я приходил раньше к районному прокурору, говорил, слушайте, не продлевайте срок содержания под стражей, тут, тут с доказательствами совсем беда. И прокурор говорит, да, ну давайте я почитаю дело. И, и вдруг иногда раз и не продлевал такой срок. Следователи от этого плюются, потому что им каждые два месяца нужно продлевать эти сроки, э, готовить кучу документов. Судьи от этого плюются, потому что у них загруженность большая. Ну а в итоге-то как бы получается хуже, а инициатива хорошая. То же самое, наверное, и вот с выделением следствий из прокуратуры.
2: Андрей, у нас новая рубрика относительно. Это вопросы от коллег-юристов. То есть я первопроходец? Ну, один из первопроходцев. Соответственно, вопрос от Юлии Дергачевой из города Турку, Финляндия. Какой бы совет вы дали, если на вас завели дело по экономической статье?
1: Обратись к хорошему адвокату. Это, наверное, самый, такой, самый важный совет. Но вообще, у меня есть целая большая статья по этому поводу, которую я писал даже не в качестве адвоката, а вот в качестве советчика. Там прям есть 10 э, советов по поводу успешного уголовного преследования. В свое время была популярной. И там их достаточно много. Но э, хороший адвокат ⁇ это один из первых, первых советов. Mm -hmm. если, если вот один единственный совет, обратитесь к хорошему адвокату. Если нужно много, то сохраняйте здоровье, э, сохраните жизненную энергию. А
2: как вообще распознать хорошего адвоката?
1: Ну, может быть, знаешь, вот есть это уже от меня
2: вопрос, есть какие-то э, признаки, да, то есть, которые вот говорят, вот, вот это действительно то, что нужно.
1: Ну, вы его сразу-то все равно не, не распознаете, но вам нужны будут какие-то рекомендации по этому mm. поводу.
2: То есть это по рекомендациям? Э, в
1: любом случае. Хорошо. Хотя я, конечно, вот, если говорить обо мне, вы спросите, попросите меня дать кому-то там профессиональную оценку, я ее дам достаточно быстро. По результатам изучения его нескольких документов и посмотрев его выступление в суде. Но наши клиенты далеко не всегда не могут оценить профессионализм.
2: А, вопрос от Александра Моргунова из города Москвы. Существует ли страна, в которой заниматься бизнесом страшнее, чем в России
1: именно из-за произвола органов, обладающих огромной властью? Не готов ответить на этот вопрос, потому что я занимаюсь национальным уголовным правом. Думаю, что существует, думаю, что это нечто типа Зимбабве, Нигерии. Но опять же, я, я так думаю, потому что я не настолько знаком с правоохранительной системой этих стран. Я понял. Вообще в России заниматься бизнесом достаточно страшно сейчас.
2: Следующий вопрос также от Александра. Как с моральной точки зрения на человека воздействует СИЗО, особенно в тех случаях, когда он объективно понимает,
1: что невиновен? Все очень сильно зависит от человека. Бывают люди, которые, ты думаешь, что они достаточно слабые, какие-то физически слабые, они такие интеллигентные, щуплые, но морально очень крепкие. А бывают люди, вот мы сплошь и рядом в уголовной адвокатуре такой наблюдаем, которые, допустим, сразу на все соглашаются, соглашаются кого-то говорить. И я так скажу, я никого в данном случае не осуждаю. Это выбор каждого человека, моя как адвоката задача, помочь ему в случае того или иного выбора. Описать ему тот или иной сценарий, развития ситуации. Ну, все, все люди, в общем-то, все люди разные. Кто-то сильнее боится, кто-то меньше боится. Но, скажу так, ничего физически страшного в СИЗО точно нет. Физически страшного ничего нет. Любой как бы, нормальный мужик себя там будет чувствовать в целом нормально.
2: Я понял. А, следующий вопрос. От Анастасии Лаврентьевой из города Шанхай. А какие мифы вы слышали о работе в Следственном комитете России, и что происходит на самом деле?
1: Да я, пожалуй, никаких мифов... Мне сложно говорить о каких-то мифах, потому что я знаю все это как изнутри, так и снаружи, я каждый день это наблюдаю. Что происходит на самом деле, расследуют следуют ли дела, что еще... Зарплата относительно низкая, вот у следователя, допустим, достаточно опытного уровня управления по городу Москве зарплата порядка 50 тысяч рублей, и это следователь уже все-таки там где-то там 3-5 лет стажа, у него есть дети, понятно, что тяжело на такую зарплату жить. У следователя центрального аппарата зарплата выше там, от 100 тысяч рублей примерно. Вот, есть вещи, которые мне кажутся дикими в настоящее время. Это вот всякие строевые смотры, погоны, есть так точно, конкурсы самодеятельности.
2: То есть вот конкурс самодеятельности, я помню, в какой-то серии да, 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 было, да.
1: это правда происходит? Сейчас вот очень, это все очень популярно. Какие-то песни они поют, и это как бы возложение венков. В мое время этого вообще не было, то есть я смотрю, говорю, ребят, ну как бы вы бы порасследовали бы чего-нибудь, а сейчас это считается вот круто, какой-то кадетский корпус свой есть у Следственного комитета. Ну в целом следствие как следствие, они мало едят, мало спят, много работают, работа, работа тяжелая, ну часто вынуждены подчиняться воле начальства.
2: А твое отношение вот
1: к, ну,
2: в определенные период это шире обсуждается, в другие периоды реже, а, к идее о создании некого единого бюро расследования. Чтобы все дела расследовались именно этим бюро, да, а у нынешних ведомств, которые занимаются расследованием, остались лишь какие-то оперативные вот, функции.
1: Опять, на бумаге это звучит неплохо. Я могу найти в пользу этого там, несколько обоснований, что не будет какой-то конкуренции ведомств, что они э, не будут соревноваться между собой, не будут вот, воровать друг у друга уголовные дела, не, будут, не будет вот этих громких отчетов. Но я не уверен, что на практике это будет хорошо, потому что на практике опять создастся какой-то там бесконтрольный монстр вроде нынешнего следственного комитета, но который еще не набрал все-таки столько полномочий, я а хотел бы. Поэтому я не уверен, что в нынешней российской действительности это будет хорошо. А так, наверное, это и не так уж и плохо. Как ты считаешь, вот,
2: какие самые лучшие достижения были сделаны? руководством следственного комитета за последнее время? И какие самые большие, ну, на твой взгляд, негативные моменты это мог бы выделить?
1: А что ты понимаешь под достижениями? Ну, достижения, ну,
2: например, да, то есть повысилась раскрываемость преступлений там, и так далее.
1: Значит, единственным достижением, которое может быть у следователя, то, что основная работа следователя, расследовать уголовные дела, угу. даже не раскрывать их, а расследовать. Это... И вот единственным нормальным достижением является успешное расследование уголовных дел. Там объективное, угу. либо... Расследование чем завершается? Либо прекращением, угу. либо направлением уголовного дела в суд. При этом это не обязательно должно быть так, что вот статистически мы направили 10 уголовных дел в суд, а в том году мы их направили 9. И вот 10 лучше 9. Нет, лучше, лучше 9, но качественно. А не 10, но не качественно. Вот поэтому я не вижу никаких э, реальных достижений в настоящее время у Следственного комитета. Те громкие дела, которых отчитываются, с которых сейчас много у нас сажают, там, губернаторов, министров, депутатов, кого только не сажают. Это не может быть само по себе направление такого дела в суд. Оно не может быть позитивным примером. Оно может быть позитивным примером, если я, будучи профессионалом, прочитаю это дело и скажу: ну да, ребят, ну, как бы доказали, хорошо, расследовали. Во. Но я так, к сожалению, не могу сказать. Мне кажется, что качество следствия снижается. Есть еще хорошие ребята, но их все меньше вследствие. Есть те, кто еще пока думает о доказательствах, о, о версиях защиты, об их опровержении, о вопросах допустимости, но их, к сожалению, все меньше. Поэтому я не могу сказать, что качество следствия растет, а значит мне нечего сказать позитивного.
2: Мы сегодня затрагивали тему, связанную с судом присяжных. Uh -huh. И в этой связи такой вопрос. А, например, если взять американское законодательство, там у них суды присяжных, и у них по большому счету все вопросы, связанные с расследованием, они решаются в суде. Вот твое отношение к такому подходу. Прижив... При... Прижился бы он в России, на российской почве, либо же это утопия?
1: Нет, я считаю, что прижился бы. Потому что у нас, конечно, очень сложная система уголовного преследования, очень сложная, громоздкая и во многом ненужная. Конечно, мне так кажется, что предварительное расследование в нынешнем его варианте, оно не всегда нужно. Как минимум, не всегда, а скорее и никогда. Но насколько бы прижилось, я думаю, что если бы ввели, то, то прижилось. Но мы же в России живем. Куда вот эту армию следователей девать, куда это все. Поэтому мне кажется, вот прямо сейчас это просто невозможно. Ты некоторое время назад, помимо того, что
2: избрал для себя профессию адвоката, вдруг открыл себе талант писателя. Вот расскажи, кто тебя вообще сподвиг на то,
1: чтобы стать писателем? Сразу писать? про талант писателя. Я не писатель. Никакого таланта нет. Я э, люблю хорошую литературу, люблю хорошие книжки. То, чем я занимаюсь, это, конечно, не писательство вообще, в принципе. А, а что это? это изложение, <смех> то есть, на мемуары? Это... Нет. А -а как как вообще это началось? Ты помнишь, вот мы говорили про сложный какой-то этап в моей жизни, и мне нужно было куда-то тратить свои эмоции. Сам, конечно, негативный, ну, какие-то -какие -какие воспоминания. Я стал это все немножко записывать, Ну и потом, поскольку было скучно, я это, безусловно, подвергал литературной обработке. То есть, вот то, что я пишу, это, конечно, не реальная история, это больш большинство ситуаций вымышленные. Вот И я что-то стал выкладывать в Facebook, ну, и людям, Стало это нравиться, а я, как всякий человек, падок, наверное, налезть, поэтому я стал это делать чаще. Вот Делал, 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 ни о какой книге, еще раз, у меня даже помыслов таких не было, я не претендую на писательство. Я весьма трезво оцениваю свои литературные таланты, они, на мой взгляд, достаточно скудны. Я не смогу написать большое произведение то которое бы мне нравилось. Но э, мой партнер любимый, мне стали говорить слушай, ну это же круто, давай вот из, издадим книгу. Я сказал ребят, как бы вы хотите вперед. Э, вот у меня есть материал, у меня его было там достаточно на эту книгу. Если вы этим займетесь, най, наймете редактора, найдете, кто все это сверстает, ну, как бы мне будет, наверное, приятно. Вот так и все это произошло. Поэтому эта книга это 50% Андрея Гревцов и процентов Адвокатского бюро ЗКС, которое всем этим занималось. Ну, вот, вот как-то как так. Сейчас, сейчас я тоже иногда пишу. В основном это происходит, конечно. Э серьезный писатель он как этим занимается, он с утра встает и начинает писать. Э То есть это его основная работа. Я пишу только так: э -э я получил какое-то вдохновение. Оно может быть негативное, позитивное. И я очень быстро, практически без всякой корр корр корректировки, не работая над последующей э, доработкой текста, я вот его изложил в какую-то такую коро, коротенькую историю. Вот как это все выглядит. Ну, баловство, конечно. Конечно, баловство. Ну, ты задумаешься о следующей книге или нет? Mm, ну, пока и материалов-то нет. Ну, наверное, да, наверное, придется. Почему? Потому что уж как бы если, если начал, то, наверное, придется. А эту книгу можно где-то купить? Нет. Мы сделали это осознанно абсолютно. То есть как бы я сразу говорю, я был против того, чтобы меня вообще называли писателем Андрей Ильцов, писателей. Поэтому мы ее просто дарим друзьям. А подзащитным. И подзащитным, конечно. Но это, кстати, достаточно неплохой такой маркетинговый ход. В том числе и потенциальным каким-то подзащитным. Потому что иногда подзащитным нужно же не только понять, особенно если это какое-то большое сложное уголовное дело, не только понять, профессионал ли перед тобой или не профессионал, но насколько вы будете совпадать ментально на этом долгом пути. А у меня, как правило, вот те дела, по которым я работаю, они, как правило, это очень долгий и очень трудный такой путь. Это экономические основы. Да, в основном экономические должностные. Вот по-прежнему та та же специализация. И поэтому вот, они когда вот, прочитают какие-то мои зарисовки, там же все равно я виден так или иначе. Вот они понимают. Ну этот, этот парень мой. Или, допустим этот парень не мой, мне нужен какой-то немножко другой. Вот, с немножко другим отношением даже там не знаю к жизни, к, к происходящему со мной.
2: Ну, насколько я понимаю, ты из тех адвокатов, которые не занимаются противоправными действиями и стараешься выигрывать дело за счет да. своих знаний.
1: Да, подчеркнем это еще Ну Еще бы
2: ты сказал по-другому, но что-то мне подскажет, что так оно есть. Представим ситуацию, что ты работаешь по делу, это сложное дело, несколько обвиняемых, и адвокат другой страны, не из вашего бюро, а вдруг предлагает тебе пойти на какое-то противоправное поведение. Вот твоя реакция?
1: Я вот не играю. Все, все очень просто. То есть мы э, изначально, когда создавалась э, эта фирма, мы определились, что мы не занимаемся в принципе никакими решалками, мы от этого дистанцируемся. Надо сказать, что я этого как бы и делать не, не умею. Ну вот, правда, не умею. Я не могу подходить к людям, там, не знаю, договариваться какие-то деньги носить. Не, не, не умею. Я это как бы понял, вот, когда следователем был, э, был. Были у меня ситуации, там, я следователем работаю, ко мне кто-то приходит, там, вот, слушай, там можно решить вопрос. Я как-то очень стеснялся, терялся. Ну, не получается у меня. Правда, правда не получается. Поэтому мы так договорились, что мы этим не занимаемся. И если э, кто-то хочет этим заниматься. Я уже давно там, не мальчик, я никого не, не осуждаю, не говорю, что это там морально, бес, бесчеловечно. Кто-то хочет? Вот, ради Бога. Но я в этом не участвую никогда и ни в каком виде. И все, в общем-то, эту позицию знают. Раньше могу сказать, что мы от этого, бывает такое, что теряли каких-то клиентов, потому что... К сожалению, уголовка до сих пор ассоциируется с тем, а можно ли что-то порешать, можно ли куда-то занести. И когда мы говорили, что ну, нет, ребят, мы работаем по праву. О, да какие вы адвокаты, вы ничего не решаете. Ну, как-то вот сейчас уже мы, наверное, нашли своего клиента, кто приходит к нам, кому нужна настоящая работа. И я все-таки, честно говоря, верю, что... Э мы изменим это отношение к уголовной адвокатуре. И что оно все-таки изменится вот в ту сторону, которую надо, а в ту, где мы работаем. Андрей, спасибо за
2: интервью. Пожалуйста. Было интересно. Я, я тебе хочу подарить книгу «Правы основы бизнеса в Китае. Наш коллективный труд». Спасибо, спасибо. Там, большое. правда, вот нет статьи по уголовному праву в Китае, к сожалению. Но я, во всяком случае,
1: обязательно прочитаю. Здесь на китайский рынок нам интересен. Вот он большой. А я, в свою очередь, тебе рискну все-таки mm -hmm. подарить полулитературное свое произведение, вот мою книгу «Уголовно-правовые хроники». Здорово. Ну, ты мне не, не обещаешь читать, но обложка красивая. Хорошо, буду смотреть, любоваться да, на обложку. смотри обложку.
2: Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.